0: Olá, estamos de volta, os livros na mesa, hoje aqui tá chique, regrada chá e cafezinho, nosso estudo com a minha nora, a minha filha agregada, com muita alegria, que você abre a sua casa, de repente a gente cria costume, acabei de dizer agora, vira moda e a gente tá sempre fazendo o estudo juntos, que vai ser enriquecedor para mim, conhecimento delas que enriquece a hora do estudo. Isso é muito importante, eu adoro isso. É filosofar. Adoro filosofar. E nossa doutrina é a doutrina que fala da filosofia com a riqueza sem igual. Nós vimos no capítulo anterior, no estudo anterior, no capítulo 2, quando Jesus disse... Quando Jesus disse que o reino de Deus é obra, que o reino é obra divina no coração dos homens. Lembra disso? Foi o último estudo sobre a vida futura. E Jesus falou isso. Que o reino é a obra divina no coração dos homens. Obra, qual que é a palavra que se E obra? Trabalho. Vou na obra. Né, de uma construção vou, vou no trabalho Então, ó, obra divina No coração dos homens É o trabalho da construção De si mesmo Saindo da ignorância Para chegar à sabedoria Aprimorando Os nossos sentimentos Através da vontade Com amor à verdade Está lá no livro que eu leio Da Boa Nova, lembram disso? Gostei desse esse trem assim que eu fiz da minha, da minha cabecinha Às vezes a gente faz umas coisas bonitinhas, né? Presta atenção Então, que é o trabalho da construção de si mesmo Saindo da ignorância para chegar à sabedoria Aprimorando os nossos sentimentos através da vontade Se você não tiver vontade, não vai, não vai fazer Com amor e a verdade Esse é o projeto nosso antes da reencarnação Presta atenção Antes da gente reencarnar, programamos a nossa experiência do dia de hoje, da nossa vida, agora. E é necessário que a gente cumpra, vamos dizer assim, com a programação que eu participei escolhendo a minha vida aqui no plano da Terra. Então, aqui, ó, esse é o projeto nosso antes da reencarnação. E a função, olha que frase linda isso. A função do trabalho é aprimorar o trabalhador fala em qualquer área em qualquer área você como professora você vai, vai dizer que a sua atitude hoje não é muito melhor quando você começou com certeza, com certeza. os meus bolos minhas tortas são muito melhores hoje que quando eu comecei quantos rocambola eu errei então a função do trabalho é aprimorar o trabalhador crochê pintura, música, em qualquer área, essa é a função do trabalho, e a tarefa é o problema a ser executado, e não o aplauso, olha que lindo isso, que está aqui no livro Os Mensageiros, de André Luiz, e nós temos que ser bênçãos na vida das pessoas, essa frase é muito bonita, e depois nós vamos falar disso no final novamente. Então, quando a gente está falando de trabalho, Jesus falou que é o trabalho, eu fui lá, quase no final do nosso Evangelho, capítulo 25, é buscar e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Que é a lei do trabalho. Entendeu? Mas, presta atenção. Nós vamos olhar dois tipos de trabalho. estou entendendo? O trabalho-ação... Que, é, que transforma o ambiente. O que, que é isso? Eu vou reformar minha casa, você chama o arquiteto, chama o pintor, chama o pedreiro, e eu vou reformar minha casa. O trabalho ação, botar o trabalho em ação. Aquilo que você pensou em ação. E o trabalho, serviço, que é transformação do homem. Mas serviço? O que significa isso? Ah, o que significa isso? Porque a gente, antigamente, o trabalho era escravo, o trabalho era castigo. E só ficavam com as mãos livres quem tinha poder. E todo o trabalho era considerado castigo. Por isso que, voltando aqui, buscando, olha, eu estou com quatro livros. O nosso amiguinho aqui, o Gibran, que fala... O serviço era serviu. Cadê? Onde está? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição. O labor uma desgraça. Toda vida. Por isso que eu vou pegar no batente, lerê, lerê, todo trabalho como escravo. Estou aqui hoje limpando minha casa, você canta até essa música que tinha na novelinha, quem, quem assistiu lembra dessa coisa. Aura, né? Hã? Da Isaura. Então o trabalho era. Escravo, era uma maldição Era um castigo E com o tempo isso foi mudando Evidentemente E hoje, hoje, graças a Deus Os nossos mentores O próprio Cristo Vem aqui Eu não vim para ser servido Eu vim para servir Olha aqui, ó, trabalho Serviço Mas Jesus, serviço? Serviço Porque aquilo que você vai fazer sem remuneração ao bem do próximo, e você tem que servir e servir com amor, entendeu? E essa, nós vamos pegar mais nesse sentido de trabalho, serviço, o que, que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para trabalhar o meu espírito, esse que é a maior função da nossa vinda aqui no planeta Terra. E o próprio Gibran fala disso, Cadê?
1: Acho que a maior dificuldade é a gente encontrar a nossa missão nesse sentido, né Vera?
0: Alguém até perguntou, ontem no, na hora do Haroldo, como é que eu vou saber se eu estou cumprindo com a programação que eu fiz lá? Uhum. Ele falou assim, é muito simples, analisa a sua vida, o que, que você está fazendo? Ah, eu sou dona de casa, eu crio meus filhos, eu só faço serviço caseiro, eu, eu doméstico, Mãe, mas eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo muito bem, eu estou dando o melhor de mim, então não estou cumprindo o meu dever. Uhum. Eu não sou médica, não sou advogada, não sou dentista. Então veja como que você está fazendo com a sua vida em si, como é que você cria seus filhos. Largou de qualquer jeito. Então, ele falou isso, Haroldo, ontem. Olha o que você está fazendo que você tem a resposta.
1: É, porque a gente tem que dar significado no que a gente faz também, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente começa a comparar que o serviço tem que ser grandioso no sentido de as outras pessoas admirarem, né? Então, assim, para eu servir a Deus, eu tenho que fazer gran grandes coisas. E, na ser realidade,
2: importante.
1: Exato.
0: Tarefa importante. É, isso. vamos lá. Não é
2: ser importante, é ser considerado
0: importante. Exato. Ele quer... Não, pois, pois justo que não é... Essa não é a verdade. Então, ó, a tarefa é o problema ser executado e não o aplauso. Exato. Olha que chique exato, isso. Está é. aqui nesse livrinho aqui do, do André Luiz. André Luiz é um espetáculo, hum. ó. A tarefa é o problema a ser executado e não o aplauso. E nem você tem que sentir a escrava porque você está fazendo o seu serviço. Você, tem sua, você trabalha fora, aí Cris trabalha fora. Então, vocês têm duas funções. Tem a função de trabalho da casa e tem a função lá fora. E tem que executar as duas com muito carinho, com muito amor. E valorizar
1: e respeitar, né, Vera? E
0: você se Cada respeitar tem, com exatamente. isso. Exatamente. Eu faço o meu melhor. Exato. É lindo, menina. Mas é uma maravilha esse assunto aqui. Aí quando contar, tá que coisa bonita. Então ele, o Gibran, sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo o Quando trabalhais, realizai parte do sonho mais longínquo da Terra. A programação minha. Quando eu leio isso aqui, eu, eu, eu misturo com a minha doutrina, entendeu? Eu filosofo desse jeito. Eu tava escutando a Lucelena, com ela falando do... Platão. Hã? Platão, Tom, Platão? Já escutei. Ela falando do Leonardo da Vinci. Mas o que, é que é aquilo? Quem é aquele homem? Que ele veio de outro planeta. Platão veio de outro planeta. Trazer o progresso para o, o mundo, para o homem. Até hoje se estuda essas figuras, né? Que, e, e você não sabe nada ainda neles esse Leonardo meu Deus, que, que, que figura aquela né então aqui ó quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra desempenhando assim, uma missão que vos foi designada quando esse sonho nasceu nasceu na, no nosso conceito no nosso, que eu sou espírita nasceu aonde? na programação espiritual, antes de eu reencarnar, você vai como se fosse um filme, passa na tela da gente, na tela mental, olha, é assim, 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 sua é vida. Dou conta, vou tirar de letra. E? e aí? Às vezes, sucumbe, como ele está falando aqui, ó, não triunfa. Não triunfa, não triunfa, porque deixa pelo meio do caminho, só começar as dificuldades. Tem uma história linda, Pedro Schultz, gostava de contar essa história, e eu vou contar porque ela encaixa aqui. Uma senhora morava numa casinha, você lembra da casa aqui, antes de Uma casa Não. Sabe aquelas casinhas que só tem um olhinho, a porta, assim, bem Sim. singela? Sim. Aquela casa bem singela, e aquele jardim na frente misturado com planta de ervas, com tudo quanto há, ah, ela tinha aqui. A dona parecida, uma casinha parecida com essa. E essa senhora, também. E um dia, ela sentada debaixo do pé de pau, ou seja, debaixo de uma árvore, e ela falou assim, Jesus, eu já estou quase indo embora E o que eu fiz nessa vida? Lavei roupa para fora, criei meus filhos, ajudei a criar meus netos Dei uma flor aqui, uma flor aqui lá Todos os meninos passam aqui na minha porta pedindo para levar para a professora O que, que eu fiz na minha vida? Jesus, conversando com Deus Estava perto dela desencarnar, né? E ela teve essa conversa Aí, essa senhorinha faleceu e chega lá onde guarda veio recebê-la e ela chegou numa casinha parecida com a dela aqui na terra. E ela não sabia, se estava aqui, se estava lá. Ela falou assim, nossa, é igual a minha casa, mas quantas flores, meu Deus, que casinha mais linda. Ela virou, onde guarda falou assim, das flores que você deu lá na sua porta, todas elas que você deu, nós plantamos uma aqui meu Deus, então toda a ação nossa tem consequência na vida espiritual quando você cuida bem da sua casa, bem dos seus filhos bem no seu trabalho que trabalho, pelo amor de Deus é de arrepiar, sabe hoje alguém contou uma história bonita que ela pelo telefone eu arrepiando que ela uma criança de 9, 10 anos apareceu na vida dela e ela conversou com o marido, vão a Agasalhar essa criança na nossa casa É meio pariente do marido dela, sabe? E ele falou assim, mas é uma ideia muito boa, será que ela quer? Quando ela falou, essa menina plantou a chorar que não queria... Outra... Tudo que ela queria era morar ali naquela casa Que coisa linda! Olha então, uma ação que ela está fazendo que... né? Se está na programação, ela está abrindo, ela está abrindo, exatamente! Então apegando-se ao trabalho, estareis, na verdade, amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha o segredo mais íntimo da vida. Esse cara é fantástico. E, para encerrar, o, o, o Gibran, e ele fala, e o que é trabalhar com amor? Ele pergunta, então, tudo que a gente vai fazer, tem que fazer com amor. Acabei de fazer agora, minha massa de bola. O que, que é trabalhar com amor? É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. Esse é o Leão Deli. Denis. Denis, não, ó, oh. não. Esse é o Gibran. O que, que é fazer com amor? É botar, trabalhar com amor, é botar a sua alma naquilo que você faz. Por isso que meu pão transborda. que a hora que eu jogo a bacia por cima assim, eu falo que Deus põe a benção. E você está abençoando mesmo. Porque ele diz aqui... Ele fala que se você amassar o pão com raiva... Você vai alimentar só metade uhum. da fome da pessoa. Porque a fome espiritual não vai, não vai matar. Uhum. Olha que coisa linda isso aqui. É, é, é o Gibran falando, uhum. né? Quando você vai amassar uma uva... Uhum. Se você pode, vai pôr veneno no trabalho. Por isso que minha avó falava... Vai cozinhar, uhum. faz com amor. Porque tudo que é feito com amor a pessoa Sente. é o, é é por isso que quando a gente aparece fala, aparece até quando a gente
1: vai comer comida de vó essas coisas a gente fala assim nossa
0: que delícia. porque parece
1: que que os avós... só ela faz é, exato então a gente tem, tem uma, uma, um sentimento né
0: Nisso. tem é não é com, é, é com sentimento que faz entendeu é muito bonito então olha o trabalho a ação transforma o ambiente o trabalho o serviço Sim. nos transforma e é esse trabalho que eu quero é, lembrar a nós Sobre esse trabalho De melhorar o nosso espírito Quando a gente veio A gente encarnou Tem a programação bonitinha E todos nós passamos por isso Ninguém aqui teve uma encarnação compulsória Compulsória obrigada Não Nós tivemos a capacidade de escolher E de falar quero ou não quero Ou então de junto com o meu anjo guarda Falar é tudo o que eu quero O a, além do trabalho, obrigação que nos remunera É necessário que atenhamos ao prazer de servir Tem gente que detesta essa palavra Servir Eu participei de uma cena assim Aqui é sistema de toda comida assim, na mesa E você serve e vai comer por aí Isso que chama americano Americano, no meu tempo era americano se vira americano, que se vira francesa, é todo requinte, ele vem, você põe, né? Aquela coisa chique. Americana é assim, se põe lá e você serve. Uhum. Estávamos na mesa. E aí o marido, não vou dizer quem, é claro, evidente, falou para a companheira. Faz meu prato para mim. E ela respondeu, vai você, você não é aleijado, custa você ir lá servir. Assim, ficou muito. Ficou muito triste ali. Sabe? A, a palavra dela ficou no ar. Sabe? Estremecida assim. Eu levantei de pronto e falei: me dê seu prato. Eu adoro servir. E vocês sabem, né, aqui, que eu adoro servir. Enquanto eu não estive última, eu não faço meu prato. Eu amo servir. E tem gente que não gosta de servir. Né? Aí ficou aquela situação assim: é, é, eu sei mais o gosto, mais ou menos gosto, e fiz o prato, pronto, acabou, ninguém falou mais nada, mas, meu Deus, que que custa? Então atenhamos ao prazer de servir. Eu tenho um prazer imenso em servir. Então vamos passar para o nosso evangelho que agora mesmo dá tempo. Já foi dois livros, mas depois eu volto. Fico assim, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. E tem aqui a fala de Jesus que é assim: Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Olha a fala de Jesus. Então, ao ponto, sob o ponto de vista terrestre, é assim. Buscar e achareis é análogo a essa. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho. E, por ponto a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho cole, coloca em ação... As forças da inteligência. Olha que coisa espetacular. E quanto mais você aprimora o trabalho, mais você. É, é, a sua inteligência se eleva. Em todos os sentidos. E ele fala aqui, ó. Quer ver? Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência sem não a procura da alimentação. Dos meios de preservar das intempéries. E de se defender dos seus inimigos. Mas deu. Deus lhe deu, mais do que um animal, o desejo incessante do melhor. Olha que espetáculo. E não é? Tudo a gente quer o melhor. E, e o progresso, vou repetir, está com calçado com a bota de sete léguas. Quantos anos tem seu celular? Vou fazer quatro. Já tem muita gente na Nossa, mais. E cada um melhor que o outro. Com
1: certeza. Eu
0: estou falando do celular. Uhum. Do celular. E a gente tem sempre um desejo de melhorar. Eu quero aprimorar a minha comida. Então, eu vou nas revistas, eu vou no, no YouTube, eu vou por ali. E a gente vai só melhorando. E É esse desejo do melhor que eu impele a procura dos meios de melhorar sua posição, que eu conduz a descobertas, as invenções. Ao aperfeiçoamento da ciência Porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta Então, esse desejo que está na nossa alma Pelo melhor Você busca tudo na sua vida que você faz fazer sempre o melhor Cadê? É, é lindo demais tá, 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 tá. Cadê? Aqui, ó Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo Seus membros estariam atrofiados se eu houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. Você lembra daquele desenho? Que eles não faziam nada, ficavam só na cadeira, foi só engordando, engordando, não levantava nem assim a mão? Não. Ah, não, gente. Lembra? Vocês lembram aí. É o, não,
2: é, é, é aquele...
0: Não, aquele menininho, aquele robozinho que vai numa nave e chega lá na nave, estão esperando a terra melhorar e aqui só tem lixo. Cadê o Rogério? O Rogério sabe. E chega lá e está tudo. Faz nada.
2: Nem levanta para comer.
0: Não, a comida vem no bico deles assim. Esse robozinho entra para tudo quanto é lado. Cê... Ah, não, gente. Eu esqueci agora que nem não adiantou nada, né? Cadê ah, o Rogério? O Oli. Agora vocês lembram. O Rogério falou. É, você é, é
1: já muito tempo,
0: não é, nem bravo. é o robozinho, então Nossa, ele tá lá. vai lá na, na nave é um e como ódio. lá, ninguém faz absolutamente nada. E ele traz uma plantinha numa bota, que o planeta já podia voltar pra cá, porque já tava melhorando a bagunça lá nesse planeta nosso, né? E aí, tá tudo assim, aquelas criaturas que não dá conta de, de fazer nada, absolutamente nada. É o que ele falou aqui, ó. Se o Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo Seus membros estariam atrofiados E todos eles atrofiados na, na gordura Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência Seu espírito teria permanecido na infância No estado de instinto animal Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade E lhe disse, procura e acharás Trabalha e produzirá Dessa maneira, será o Filho Será o filho das tuas obras, por isso que Jesus fala a cada um segundo sua obra, delas terá o mérito e será recompensado segundo tivesse feito. Então vamos vamos voltar para o nosso, o meu desejo quando eu estudei isso aqui é que a gente concentrar o nosso trabalho na como eu falei no começo como é que eu sei que eu estou fazendo programado. Como que eu sei? Olha com sua vida, o que que você está fazendo? Você fugiu das coisas em que a vida porque a vida não põe impõe sacrifícios e por acaso quando um filho nasce não é luta para criar é tudo é difícil então fugiu você saiu correndo a gente tem gente que sucumbe, como ele fala aqui no livro e ele usa não triunfam planeja um Objetivo, e ele chega aqui quando as dificuldades aparecem. Ele não dá conta, tá aqui no livro. Quer ver? Não toleram as dificuldades, os revéses e fracassa. Tem uma história muito, é história que não é história, né? Que a gente lê nos livros. Uma mãe, quando eles eram solteiros, disse que adquiria cinco filhos. Mas depois eu contestei muito essa história com o Pedro Xuí. E aí veio um filho com muito problema, de doença. Deu muito trabalho o primeiro filho, ver o segundo, ver o terceiro. Só sei que não. A programação não veio o, o, o quinto. E justamente o, o filho que ia ajudá-los a sair das dificuldades era o último filho falei oh, mas por que não pôs ele em primeiro lugar né para ajudar os pais não porque precisava de ver a força desse pai e mãe com esses três primeiros filhos para poder vir os outros filhos então por, por menos ficou pior era o título dessa lição olha que que eu lembro gente que que eu tenho ver uns trem na cabeça né então presta atenção às vezes você vai fugir de uma situação para ficar pior. Como diz o André Luiz aqui, na, nesse livro que eu, nós estamos estudando junto com... Eu estou estudando junto com, com... Milhares de criaturas, mas são muitos raros os que triunfam. Eu falei, Jesus Cristo. A gente pensa na gente. E aí, vou triunfar? Vou fracassar? Mas aí ele falou. Olha a sua vida, o que você está fazendo, você vai saber se você está triunfando ou fracassando, né? Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, o trabalho real não é fantasia. E cuidar daqui, deixar de ser preconceituoso, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser invejoso, deixar de ser egoísta. Você acha que isso é tarefa fácil? Não é tarefa fácil. Então, é preciso que a gente trabalhe. Vamos ver o que eu pego aqui mais. Ele dá o exemplo da enxada. Se você tem uma enxada e não a usa, principalmente se você deixar ela do sereno, o que, que vai acontecer com ela? vai encher de ferrugem, né? então você vem com uma missão, um trabalho qualquer para fazer, mas infelizmente você não faz, se acomoda nas dificuldades que aparecem e pronto, aí você vai enferrujar. Ao o piano, ó, meu, meu filho tem o piano, então para de tocar aquilo que ele tocava. Há um ano atrás, não toca mais, porque já enferrujou ali, tá, tá tudo enganchado. Porque não é prática. Como é que é a frase que nós lemos? Como é que é? A função do trabalho é aprimorar o trabalhador. Seja em que área for que ele estiver executando essa tarefa, né? Nossa, já tá quase acabando. Vai lá, minha filha. Então, olha aqui. É. Arararará. ah se o dono não consegue olhar além dos seus interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Se você for egoísta e olhar só o seu interesse, fatalmente você vai fracassar. Mas não tem nem dúvida, porque tudo que a gente faz é em função do outro, a mulher do marido, o marido da mulher, dos filhos. Então, esse egoísmo de fazer a coisa só pelo interesse próprio é o fim da picada. Você tem que servir além dos seus interesses, em função do outro. Seja na casa nossa, né, todo dia, e seja no seu trabalho, aonde for, o Haroldo tem uma expressão que eu gosto, que a gente tem que florescer onde Deus nos plantou. Olha que lindo! Então, nós temos que dar fruto. Eu tenho que voltar para lá melhor do que quando aqui cheguei. Então, é preciso da gente... Aqui. Na, na tarefa, no, no pensamento e vida, tem uma frase aqui que eu gosto, deixa eu ver se eu acho aqui que eu ponho tanto... Ah. Ah. Então, essa aqui que eu devia ter dito no começo. A escola, as artes, as virtudes domésticas da indústria, o amanho do solo, eram relegadas às mãos escravas, reservando os braços opostos livres para a inércia dourada. Quer dizer, ele fica sem fazer nada. E tudo nele atrofia. Não atrofia, sabe por quê? que não atrofiava? Porque ele ia usar a força física dele para a guerra, para militar. Por isso, naquela época, para lá, né? Vamos ver isso aqui. Então, já lemos isso aqui. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência... Olha que coisa linda isso aqui da bondade celestial que a todos nós ampara sem pagamento. Vou ler devagar. A prestação do serviço espontâneo, sem qualquer base de recompensa, o que, que vai acontecer? Desdobra a influência da bondade celestial sobre nós, gente. Sobre nós. Isso é que é maravilhoso. Nossos anjos de guarda Nossos espíritos amigos Desdobram Para a gente Que a todos nós Ampara sem pagamento Viu que lindo é mais é bonito E a maneira que se nos alonga A ascensão, quer dizer Quanto mais você sobe Entendemos com mais clareza A necessidade de trabalhar Por amor de servir Olha eu já falei isso na, no estudo passado Tem muita gente que aposenta E adoece Porque ela veste pijama Não sai mais de casa E vai atrofiar a inteligência Vai atrofiar os músculos Precisa sair de casa, fazer exercícios físicos Vai para academia, vai correr, vai andar Entendeu? Mas tem outras coisas para fazer Como ele está falando aqui ó? Aí você vai entender com mais clareza A necessidade de trabalhar por amor de servir Toda terça-feira a gente vai lá no Jornadaque, tem 10, 12 mulheres costurando, fazendo crochê, embairando paninho, fazendo o quê? Para o um enxovalzinho dos bebês carentes. Entendeu? Tio Miguel chamava isso de servicilina. E esse serviço, trabalhar por amor de servir, isso aí tem um peso no nosso coração, para nós na espiritualidade, fantástico. Fantástico. E todos nós podemos fazer isso. Podemos. Cada um à sua maneira. E essa fala aqui, ó, que a gente tem que ser bênção na vida das pessoas. Eu vou te dizer, meu marido não está escutando, mas depois ele vai escutar, que o meu marido é bênção na vida das pessoas. Todos os funcionários, principalmente da fazenda que chega, cadê o documento? Não tem, não tem carteira de trabalho, não tem isso, não tem aquilo, e ele organiza essa criatura, ele faz dele um cidadão. Olha que coisa maravilhosa! E ele não tem necessidade de ficar lá por gratidão o resto da vida, não. Ele, toda pessoa que apareceu e aparece na vida do meu marido, é para ele organizar a vida dele, para ele tornar-se um cidadão. Organiza todos os documentos dele. Não, para trabalhar para mim tem que ser desse jeito. Vai lá, faz exame médico, faz isso, faz aquilo, camarada fica até de boca aberta, mas não sei nem aí. Ele conduz ele, ajuda ele a tudo. Um espetáculo. Ele é bênção na vida das pessoas. E na minha também. Me ajudou e muito a, a, a cuidar da minha mãe quando ficou doente. Então cada um de nós tem que ser bênção na vida do outro. Entendeu, minha filha? Isso é muito importante. E eu vou falar outra coisa. Ele disse que não é para falar o nome, eu não estou falando o nome, né? A, a, a minha cunhada, ela é bênção na vida das pessoas. Tudo que se precisar, ela está na frente para conduzir, para levar, para buscar. E isso é, é uma coisa fantástica. E eu vou falar para vocês que quando meu filho ficou doente, ela que andou pra, com ele para tudo quanto é lugar no médico, no exame, isso e aquilo lá. A única coisa que eu tinha de trabalho para o meu filho era fazer comida para ele. O resto era minha cunhada. Em tudo quanto é de bem que ela pode fazer para o meu filho, o Ricardo, ela fez. Ela foi uma bênção nas nossas vidas. E ela continua sendo. Todo mundo que precisa dela, ela está disposta, sorrindo e fazendo. Isso é aquilo que a gente acabou de ler aqui. Não ser egoísta. Não ser egoísta estava é mas... a gente tem que, aqui, isso, aqui, foi aqui, 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 a gente não pode ser, viver aqui exclusivamente para mim. Nós viemos aqui num grupo social que você vive, você tem que ser bênção na vida das pessoas, orientar, ah, me, dá, me dá um endereço para aqui, nossa, eu estou correndo, estou com pressa. Não, calma calma vão dar atenção vão ser benção na vida das pessoas e isso é muito importante eu achei isso bonito demais aqui nesse livro que é do os mensageiros que nós estamos estudando né então quando você é, usa só para os seus próprios interesses a vida só para você só para o seu umbigo fatalmente você vai fracassar porque ninguém é ilha, ninguém veio aqui para trabalhar só em sua função. É sua mãe, é sua empregada que está contigo, seja... Cada um tem sua consciência. Cada um tem sua consciência e sabe que precisa fazer. Isso é muito bonito. Quando tem interesse próprio, você vai fracassar fatalmente. Está aqui o que o menino está... Porque ele está falando são muito escassos as pessoas que toleram as dificuldades E os reversos E quando vem a dificuldade E você tem um anjo bom que te ajuda a, a passar A dificuldade Ah, fala sério, gente Isso é que é vida maravilhosa E é esse trabalho que eu quero Deixar claro aqui Como trabalho Trabalho é uma lei natural Mas eu estou falando do trabalho que nós temos De melhorar o nosso espírito Servindo sendo bênção na vida das pessoas, pensem nisso e se tiver ocasião faça, e outra coisa aquilo traz um bem estar tão grande que a pessoa que está fazendo recebe o bem estar, é aquela, aquele hormônio citocina você recebe, a pessoa que está recebendo recebe, quem está assistindo recebe, todo mundo libera esse hormônio na prática do bem, que coisa bonita isso, Deus então aqui a gente, nós terminamos esse librinho também e já está terminando.
2: Mas por que, que tem que terminar agora?
0: Você quer falar um pouquinho? É só ah, me interromper, porque depois eu termino com isso aqui que é quase uma prece. É brincadeira. Assim, não, por, por favor. Assim,
2: você falou assim, mas já está quase terminando. Mas é porque está terminando o nosso conteúdo ou é o tempo? É o tempo, é ah, mas a gente pode esticar o tempo
0: também. O que, que é isso? Conteúdo? Você não tem noção, não. Se eu for ler... Interessante, ah, o, o Gibran, ah, toda lição dele é uma página e meia, mas do trabalho é quatro.
2: Não, é porque pode ser... que Eu posso entrar com uma... Por favor, entrar aqui pelo amor de Deus. E jogar aqui, para quem nos ouve, é, um, um, certo, um comentário que pode gerar um pouquinho de polêmica. Mas eu gosto, às vezes, disso, mas eu não, não sei se seria polêmica, mas assim, até aberto a discussões. A questão do trabalho, ela, ela acaba sendo assim, quando a gente fala a palavra trabalho...
0: Ela, ela é, significa isso, ela castigo.
2: Ampla, né? Então, ela é ampla, então a gente pode direcionar para vários sentidos, então o trabalho é... A gente vive em função do trabalho, nós precisamos do, do trabalho para viver. Então, lógico, nós temos que pagar o aluguel ou a prestação da casa, o a gasolina, ou o supermercado, enfim, por aí vai. Mas às vezes a gente vive muito em função do sempre querer mais, né? As vezes a gente não, às vezes não. Na maioria das vezes a gente não contenta com o que a gente tem. A gente está sempre querendo mais e mais e mais. Nós somos postos... isso é que
0: gera o progresso.
2: É, mas a gente, o nosso problema é não ter um ponto de equilíbrio. Então, quando eu falo isso, eu estou me incluindo no meio, e é, é uma questão, é, isso é muito importante, a gente tentar ter um ponto de equilíbrio em tudo na vida. Então, é, a, a, a questão do trabalho, o servir. Ah, vamos ali fazer uma boa ação, não, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso ou aquilo, então assim, mas... Por que, que você não pode destinar uma parte do seu tempo para esse trabalho, esse tipo de trabalho? O, o doar, o que é doar. Agora, em contrapartida, é, às vezes também nos esquecemos de nós mesmos. Então, estamos sempre, sempre tão em função... De, de cuidar, de ser o cuidador, e quando eu falo isso, não estou falando de ser o cuidador de uma pessoa específica, ah, eu sou a cuidadora da minha mãe, do meu pai, de um irmão que precisa de mim, ou seja, de um amigo, a gente também precisa se lembrar que precisamos cuidar de nós mesmos, e às vezes estamos tão assim, é, é, preocupados em acudir a tudo e a todos, que esquecemos de cuidar de nós mesmos, eu estou falando isso porque eu vivi isso recentemente,
0: então é eu comecei
2: lógico. a acordar que eu preciso me cuidar para poder cuidar das pessoas. É lógico. Então para que eu possa ter condições de é, fazer esse trabalho onde eu sinta amor em ajudar, eu preciso estar bem, então eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem, eu preciso ter um momento de lazer, então, por que, que eu pedi a palavra aqui? É para a gente tentar ter o equilíbrio. Realmente precisamos ajudar as pessoas, mas precisamos nos ajudar. De repente, pode até usar aquela, aquele ditado da máscara né, dentro do avião: coloque em você primeiro para depois colocar no outro. Mas também não esquecer que foi o que eu falei antes. Que quando a gente começa a falar, eu não tenho tempo, ah eu não tenho tempo para visitar os velhinhos no asilo, eu não tenho tempo para ajudar um, um morador de rua, porque às vezes falei eu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então pensando só no, no egoísmo, chance, no egoísmo, egoísmo. próprio umbigo. Uhum. Então, é tentar encontrar um ponto de equilíbrio para a gente ser feliz. Fazer as duas coisas, né, meu filho? Fazer as duas coisas, hum. é isso. Então assim, era isso que eu queria dizer, Parabéns. comecei a ficar aqui com essa palavra na cabeça, o trabalho né, e realmente o trabalho tudo, ele, o que a gente exercita, a gente permanece assim, você deixa eu falar sobre o inglês? Você, deixa, você falou. Deixa. Ela, ela falava muito bem o inglês. Parou de exercitar, né? Parou de falar fluentemente. Hum. Deixou um pouquinho de lado e foi cuidar de outras coisas. E agora, numa situação que apareceu para ela, uma boa oportunidade, ela vai ter que correr com isso daí, né, Isis? E correr
0: atrás do perdido. Lembrar
2: <risos> o inglês para justamente isso ser na prática para ela ser muito importante. Então, tudo que a gente para de fazer, a gente desaprende. Acabou. É uma grande verdade. É verdade.
0: Porque é. nós não estamos prontos. Então, eu já estudei tudo. Já saiu do é. Evangelho de cor. Isso, sei de cor. É. Eu conheço duas pessoas que sabem a Bíblia de cor. É. Para, fecha tudo. Não, eu já sei tudo de cor. É. Perde, perde. Eu sempre dou esse exemplo com a música. Qualquer instrumento se executa. Parou, acabou. Então, no é. sentido bonito que você falou, cuida, gente, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? Eu tenho que estar de bem com a vida, eu tenho que estar alegre, se eu for lá no asilo, falar, ajudar os velhinhos, cantar com eles, eu vou lá emburrado, eles já estão tristes, porque que eu vou, então vai não, então não vai, como diz o Haroldo, se você não sabe cuidar do, do doente, então troca o enfermeiro, porque senão você vai matar o doente. Não é essa a função, vai fazer outra coisa.
1: Não, é a mesma coisa do ame ao próximo como a si mesmo. Acabou. Como é que você vai saber amar o outro se você não sabe se amar? Então, a primeiro é se ame, se respeite, se valorize. E nada com egoísmo, para que você possa transmitir para o próximo esse sentimento que você tem.
0: E a, acolher, acolher no seu coração. Teve
2: uma, um estudo que você mencionou sobre aquela questão, assim,
0: não... Mas
2: eu preciso ajudar alguém, só assim eu vou conseguir uma Ai, entrada vai. no céu. Eu conto agora. É, você teve, uma, teve um estudo que você falou assim, ah, agora também, por esse lado também, opa, peraí, então não vai não.
0: É, eu vou contar a história agora num segundo, eu não gasto dois, dois segundos para contar. É. Da moça que assistiu uma palestra sobre a caridade,
2: hum. e ela
0: olhava a mãe dela, a mãe dela era camada. Aí ela fez a mala da mãezinha dela uhum. e falou pro irmão, olha agora você toma conta da minha mãe porque eu vou fazer caridade, vai? Largou a mãe lá e foi fazer caridade. Faz? Não é nada disso. Vai, tem que
2: começar dentro de casa. Começa
0: em casa. Então, hum. só para encerrar, porque eu tô com uma massa ali que tá chegando no ponto ah, do crescimento.
2: Ah,
0: tá bom. <risos> que aqui é assim. Vocês não vão comer um pão árabe. E agora mesmo nós vamos comer. Sobre o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam. Lembra? Pedir. E se dará, dá, dá. quer ver? Que coisa maravilhosa! Sobre o ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam Pedir a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada Pedir a força de resistir ao mal e a tereis Pedir assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar E vos servirão de guias Pedir bons conselhos e não vos serão jamais Recusado Batei a nossa porta É a espiritualidade falando E ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, com fervor, com confiança Apresentai-vos com humildade E não com arrogância Sem isso sereis abandonado A próprias forças E as próprias quedas Que tereis serão A punição do vosso orgulho Que coisa linda Vocês não escutaram? Isso aqui serve para a gente encerrar o nosso estudo. Que você tem, nós temos, nossos anjos de guarda, que nos protegem. Pede, é lindo, acho que eu pedi, li com muita pressa isso aqui. O que nós, que seja o que a gente pedir, ó. Batei a nossa porta e elas vos será abertas. Mas pedir sinceramente, com fé, com fervor, confiança e apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Que coisa maravilhosa! É isso que Jesus quer que a gente faça, sabe? Busca luz, e Ele dá luz. Busca o conselho, e Ele dá, Ata tá no seu ouvido. E, para encerrar, vamos... É ler de novo isso aqui, que eu achei muito bonito, que fiz da minha cabeça de manhã cedo. Então, quando Jesus disse que o reino é obra divina no coração dos homens, é um trabalho meu, eu tenho que transformar meu coração nesse lugar aconchegante, nesse lugar que eu, a, eu vejo a pessoa sofrendo e me comovo com aquilo e ajudo, entendeu? É, cadê? Divino no coração dos homens. E o trabalho é a construção de si mesmo. Sair da ignorância, buscar, chegar à sabedoria, busca, estuda. Aprimorar os nossos sentimentos através da vontade, com amor e com a verdade. Esse foi o projeto que nós fizemos antes de reencarnar. E a função do trabalho é aprimorar o trabalhador. Lindo demais, que. Amei essa fala. E a tarefa. É o problema a ser executado e não o aplauso. Nós precisamos de aplauso. Nós precisamos de contentamento por ter feito o bem, por ter feito o, o benefício ao outro. E ser bênção na vida das pessoas. Pensem nisso. Mãe Santíssima, que delícia que foi o estudo com as meninas participando, com as meninas aqui. E eu quero... Hoje é a segunda vez que nós fazemos isso. Que vida que vire moda, né? Vamos ver. Que Jesus abençoe. Que Maria Santíssima nos cubra de bênção. Põe a água para o fluidificar. Que isso é importantíssimo, né? Então, nós agradecemos a presença dos nossos amigos espirituais. Como eu li aqui no final: perde a presença deles e eles virão. Como ele falou: bate a nossa porta e nós chegaremos. De quem? Da espiritualidade do nosso anjo guarda. Mãe Santíssima. Envolve-nos no seu amor. No seu manto de luz. Proteja as nossas boas intenções de sair em função do outro. Porque às vezes eu tenho intenção boa. Mas eu desanimo. E eu não quero desanimar. Eu preciso, Jesus querido, do seu auxílio. Liga o forno lá para mim. Só, só pôr na tomada, por favor. Então... Nós precisamos de nos entregar à espiritualidade. E esse momento é fantástico nas nossas vidas. Quando você busca os estudos, aqui e ali, um livro aqui, outro lá, falando a mesma coisa. É preciso que a gente faça isso. Meu anjo guarda, nosso anjo guarda, Maria Santíssima, Jesus querido, envolva-nos no seu manto de amor Eu amo vocês, onde quer que vocês estejam Para buscar o conhecimento Para buscar a luz do Divino Mestre Iluminar nossa inteligência Iluminar nossos corações Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada, meninas que estão aqui presentes. E obrigada a vocês, filhos e filhas do meu coração. Estejam conosco hoje e eternamente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Que acabou, estava tão bom, que pena. Nós temos que respeitar o horário. Eu aprendi isso com meu professor. E a gente tem que aprender a respeitar o horário. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Amo vocês profundamente.